0: Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times Tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết của tác giả Jeff Minnick có nhan đề Truyện ngụ ngôn Isop không chỉ dành cho con trẻ, do song ngư chuyển ngữ từ The Epoch Times. Mời quý vị cùng lắng nghe. Truyện <cười> ngụ ngôn của Isop chính là cội rệ của cây đại thụ văn hóa. Việc gìn giữ và chia sẻ truyền ngụ ngôn là cách chúng ta có thể bảo tồn giá trị truyền thống. Quy chuẩn của văn học phương Tây giống như một mỏ vàng cổ, sâu sắc và vô cùng phong phú. Có thể điểm qua một số tác phẩm tiêu biểu như Kinh Thánh hay Thiên sử Hy Lạp Kinh Điển, Ilius và odyssey của Đại Thi Hào Homer, Anh hùng ca Ilius của huyền thoại Virgil, tác phẩm suy tưởng của ông vua hiền triết Marcus Surillos. Tuyển tập 24 giai thoại trào phúng trong tứ trác, truyền cổ Canterbury, trường ca thần khúc của nhà thơ ý thời trung cổ Dante, các vở kịch của nhà viết kịch Pháp Molière và đại văn hào William Shakespeare, tác phẩm Kiêu hãnh và Định kiến của nữ văn sĩ Jane Austen, tuyệt tác Chiến tranh và Hòa bình và Anna Karenina của đại văn hào người Nga Tolstoy. Danh sách ngắn gọn của các tác phẩm kinh điển trên đây chỉ là bề nổi trong hàng trăm đầu sách quý giá xuyên suốt 3.000 năm qua. Kho tàng tác giả và tác phẩm dường như vô tận, từ triết học, những luận thuật khoa học, lịch sử và tiểu sự cho đến thơ ca. Triết gia Roger Skilton, sinh năm 1944, mức năm 2020, đã dành cả cuộc đời để khám phá kho báu này. Ông đã từng nhận định, văn hóa của một nền văn minh Chính là nghệ thuật và văn học, mà qua đó có thể phát triển ý thức tự thân và xác định thế giới quan của chính nó. Nhận định của ông Skeleton chính xác với tất cả các nền văn minh lớn trên thế giới. Ngay cả ở văn minh Tây Phương ngày nay, khi có quá nhiều người phớt lờ hoặc phản cảm đối với văn hóa và các giá trị truyền thống, tất cả chúng ta, ngay cả những người phản đối gay gắt nhất, đều mắc nợ những nhà tư tưởng và nghệ sĩ như Socrates, Pascal, Zordor. Michael Scarlatti và Mozart Có một kiến trúc sư của nền văn hóa Tây Phương Một người đàn ông bị sương khói thời gian che khuất Nhưng lại có tầm ảnh hưởng rất lớn Đó chính là cha đẻ của truyện ngụ ngôn Nhà văn Hy Lạp Ysop Người đàn ông bí ẩn Từ lâu các học giả đã tranh luận về danh tính của Ysop Và thắc mắc rằng Liệu ông ấy có từng tồn tại hay không? Ngay cả đối với người xưa Aesop cũng là một bí ẩn Một số người cho rằng Ông mang thân phận nô lệ Những người khác xem ông là một cố vấn Của vua Chrysost Và lại có những người nghĩ rằng Ông là một người Hy Lạp, người Thracia, Người Ethiopia Hoặc là một chuyên gia giải đáp những bí ẩn Đến từ đảo Seymour Người đã trở thành cố vấn cho vua Babylon Cho dù chúng ta không thể xác thực Sự tồn tại của người đàn ông Mang tên Aesop này và liệu có đúng là chính bản thân ông đã sáng tác hoặc tổng hợp các câu chuyện ngụ ngôn rồi sau đó truyền lại cho những người đương thời hay không? Nhưng chúng ta phải ghi nhận rằng các câu chuyện về đức hạnh được tổng hợp dưới tên ông từ lâu đã có sức ảnh hưởng đến xã hội và góp phần vào quá trình giáo dục con trẻ. Cho đến ngày nay, những truyện ngụ ngôn của Aesop vẫn xuất hiện trong các tuyển tập dành cho trẻ em. Ví dụ trong sách về đức hạnh cho thanh thiếu niên của tác giả William Bennett Chúng tôi tìm thấy những câu chuyện Cáo và Quạ, ít và giếng, Con ruồi và Lọ Mật Ông, Gấu và những người du hành, Hercules và người đánh xe, người nông dân và con trai. Tất cả những tác phẩm đều mang đến cho độc giả những nhân vật ngụ ngôn kinh điển cổ xưa. Thỏ và rùa, có lẽ đây là câu chuyện ngụ ngôn nổi tiếng nhất của nhà văn Isop. Câu chuyện kể về cuộc chạy đua giữa rùa và thỏ trong nhiều tuyển tập văn học dành cho trẻ em, cũng như trong các sách truyện đơn lẻ Nếu tìm kiếm rùa và thỏ trên Youtube, sẽ có kết quả với rất nhiều video về cuộc đua nổi tiếng này. Thật sự là vậy, từ rất lâu rồi, kể từ năm 1934, hãng phim Walt Disney đã sản xuất bộ phim hoạt hình về truyện ngụ ngôn nổi tiếng này. Nếu bạn cần gợi nhớ nội dung truyện ngụ ngôn này, thì câu chuyện tóm tắt ngắn gọn như sau một con thỏ rừng tự xưng là kẻ nhanh nhẹn nhất trong rừng, chẳng ngán về sự khoác lác của thỏ. một chú rùa chấp nhận cuộc đua để xác định ai có thể chạy nhanh hơn. thỏ rừng đồng ý và cuộc thi chạy bắt đầu. thỏ rất dễ dàng nhanh chóng vượt qua chú rùa, vậy nên thỏ ta quyết định nghỉ ngơi. nó nằm trên bãi cỏ ngập nắng rồi ngủ thiếp đi. Chú rùa nhẫn nại vượt qua thỏ rừng đang ngủ và về tới đích ngay khi lúc thỏ rừng tỉnh giấc và nhận ra mình là kẻ thua cuộc. Bài học đạo lý từ câu chuyện Chỉ cần chúng ta siêng năng và kiên trì, chắc chắn sẽ thành công. Người có tài năng thiên bẩm có thể bị thất bại bởi sự kiêu ngạo và lười nhác. Vị hoàng đế đầu tiên của La Mã là Caesar Augustus, còn được gọi là Octavian thường áp dụng phương châm cá nhân festina lente, tức là vội vàng một cách ung dung, nói cách khác, hãy tiếp tục thực hiện công việc của bạn một cách thư thả sáng suốt. Phải chăng câu chuyện ngụ ngôn của Aesop đã truyền cảm hứng cho hoàng đế Octavian ở khía cạnh này? Chúng tôi không đảm bảo điều này, nhưng chắc chắn người Hy Lạp đã quá quen thuộc với Aesop và những câu chuyện của ông được Ferris, một nô lệ tự do thời hoàng đế Caesar Augustus tổng hợp lại thành tuyển tập. Dẫu thế nào đi nữa, hầu hết mọi người đều đã từng nghe câu thành ngữ. Chậm mà chắc. Đây là một dấu hiệu cho thấy tầm ảnh hưởng không ngừng của Egypt đối với nền văn hóa của chúng ta. Những tặng phẩm gia tăng giá trị. Những truyện ngộ ngôn nổi tiếng khác bao gồm con cáo và chùm nho, kiến và châu chấu, sư tử và chuột. Và sói đội lốt cừu đều được thừa nhận là của Ysop. Cũng giống như thỏ và rùa, trong mỗi câu chuyện này đều ẩn chứa một bài học. Chẳng hạn trong câu chuyện Sư tử và chuột. Có một chú chuột làm một con sư tử thất giấc. Sư tử nổi cơn thịnh nộ, định ăn thịt con chuột nhỏ bé đã phá hoại giấc ngủ của nó. Chú chuột cầu xin tha mạng. Hứa một ngày nào đó sẽ trả ơn chúa tệ Sơn Lâm. Sư tử bật cười vì điều phi lý mà chuột hứa hẹn, nhưng đã tha cho chú chuột nhắc. Vài ngày sau, sư tử bị mắc vào một cái bẫy. Nghe thấy tiếng gầm của sư tử nên chuột chạy đến giúp đỡ. Chúa cắn sợi dây đang trói sư tử và cứu mạng chúa Sơn Lâm. Bài học ý nghĩa từ câu chuyện này là sự tử tế không bao giờ lãng phí. Dù lớn hay nhỏ, chúng ta đều có thể giúp đỡ lẫn nhau. Dành cho người trưởng thành Nhưng còn những câu chuyện ngụ ngôn ít được độc giả biết đến thì sao? Và câu chuyện ngụ ngôn nào sẽ phù hợp với thời đại chúng ta? Hai trong số những câu chuyện dưới đây của Aesop dường như nhắm vào sự biến động và rối loạn của tình hình chính trị ngày nay. Cả hai câu chuyện này đều lấy từ tuyển tập truyện ngụ ngôn của Aesop được đăng tải trên trang web của thư viện quốc hội hoa kỳ mặc dù tiêu đề dành cho trẻ em nhưng độc giả ở mọi lứa tuổi đều có thể tìm thấy những lời khuyên có giá trị từ những câu chuyện này hơn nữa một số câu chuyện dường như được viết cho người lớn hơn là dành cho trẻ nhỏ dưới đây là ví dụ của hai trong số các câu chuyện đó câu chuyện muôn thú và bệnh dịch kể về một nhóm các con vật tập hợp với nhau để thảo luận về tình hình dịch bệnh bùng phát. Sư tử đề xuất rằng muôn loài nên hiến tế những con vật nào có tội nhất để xoa dịu các vị thần. Sau đó, sư tử đã thú nhận tội lỗi của mình khi đã ăn thịt nhiều động vật khác nhau, bao gồm cả việc ăn thịt buộc hoặc hai người chăn cừu. Các loài ăn thịt khác như chó sói cũng thừa nhận đã tham gia các cuộc tấn công đẫm máu với đồng loại. Nhưng khi con lừa thừa nhận đã ăn cỏ từ cánh đồng không phải của mình thì những con thú khác đã cáo buộc lừa là nguyên nhân làm ly lan bệnh dịch. Chúng cùng đấu tố và kích liễu lừa ngay tại chỗ. Bài học từ câu chuyện Kẻ yếu phải gánh chịu hậu quả của những việc làm sai trái của kẻ mạnh. Đây cũng là một lời tố cáo hành vi nguy tạo và đẩy kẻ yếu thế trở thành con dê tế thần một bài học khác nói về sự chuyên chế được thể hiện trong sói và cừu một con sói theo dõi chú cừu non bên bờ suối sói nói người đáng bị trừng phạt vì đã làm vẫn đục dòng suối cừu non phủ nhận cáo buộc trên nhưng sói vẫn khăng khăng và hướng tấn công mới nhà người đã nói dối ta hoặc anh trai của người đã nói dối khi cừu non bác bỏ lời buộc tội và nói rằng nó không có anh trai sói ta gầm gừ vì thì đó là người trong gia đình ngươi Và ta không thể bỏ qua bữa sáng của mình Sau đó chú cừu tội nghiệp đã bị sói bắt và mang vào rừng Bài học từ câu chuyện bạo chúa luôn tìm mọi lý do viện cớ cho sự chuyên chế của mình Cả hai câu chuyện đều có ý nhắc nhở con người thời nay Và đặc biệt phù hợp với thời hiện đại Khi chúng ta phải đối mặt với đại dịch và các quy định cưỡng chế Những ý kiến đối lập những câu chuyện nguồn ngôn này cũng phản ánh về thời hiện đại hiện nay vì chúng đã vượt qua ranh giới sự khác biệt về văn hóa. Xuất thân của Aesop đã dấy lên rất nhiều tranh luận giữa các học giả. Ông có phải là người Hy Lạp không? Hay là người Thracian? Hay là người Ethiopia? Điều này tiết lộ nguồn gốc đa văn hóa của những câu chuyện này. Không giống như các tác phẩm của Plato hay Descartes bị tấn công bởi một số người ngày nay, những người đang muốn phá hoại nền văn minh Tây Phương. Truyền ngụ ngôn của Egypt, giống như truyền ngụ ngôn ở Tây Phi hoặc Ấn Độ hoặc bất kỳ vùng đất nào, đều là truyền tải sự thật, thay thế cho sự khác biệt về chủng tộc và tín ngưỡng. Những câu chuyện trên thường đề cao lòng nhân ái và cách hành xử hợp lý với lẽ thông thường. Việc sử dụng thường xuyên phép nhân hóa trong rất nhiều truyền ngụ ngôn, đã làm tăng thêm tính phổ quát này Các câu chuyện đã giúp các nhân vật Vượt lên sự chỉ trích của chủ nghĩa dân tộc cực đoan ngày nay Những chú gấu hay những con gà trống biết nói Giúp gia tăng tính trung lập vốn không thể có được Nếu tác giả truyện ngụ ngôn sử dụng nhân vật là con người Bất kể chủng tộc hay niềm tin chính trị của chúng ta là gì Ảnh hưởng của giá trị đạo đức Được lồng ghép trong những câu chuyện ngụ ngôn Mang đến cho chúng ta sự đồng cảm những ai phàn nàn nhiều nhất là những người ít chịu đau khổ nhất. Chuyện đôi bò và cặp bánh xe, trong khủng hoảng hãy giúp đỡ thay vì đưa lời khuyên. Chuyện cậu bé tắm và cần hành động chứ không phải lời nói. Trong người lữ khách khoe khoang. Bài ví dụ nêu trên đều thể hiện những ý kiến theo lẽ thông thường. Chúng có thể đóng vai trò là kim chỉ nam của đức hạnh và nhân cách Đặc biệt là trong thời đại mơ hồ với những giá trị đạo đức bị đánh tráo. Giữ gìn gốc đại thụ truyền thống trường tồn Trong lời nói đầu của tác phẩm Giá trị văn hóa, Roger Skilton nhận xét Nền văn minh của chúng ta đã bị mất gốc, nhưng không phải cái cây bị bật nào cũng chết. Nhựa sống vẫn còn có thể nuôi dưỡng các cành cây, cành gậy thành lá đâm chồi nảy lộc mỗi khi xuân sang mang theo hy vọng trường tồn của sự sống. Đó là thực trạng của xã hội này. Chính vì lý do đó mà văn hóa không chỉ quý giá đối với chúng ta, mà còn là mục đích của chính trị chân chính. Và đây là cách tốt nhất để bảo tồn di sản đạo đức của chúng ta và để đứng vững trước một tương lai u ám. Trong số những cái gốc của cây đại thụ văn hóa, đó chính là truyện ngụ ngôn của Egypt. Khi chúng ta chia sẻ những câu chuyện này cùng với nội hàm của câu chuyện cho con trẻ Hoặc khi chúng ta tìm lại những giá trị truyền thống Suy ngẫm về ý nghĩa và cách ghi nhớ những đạo lý ấy trong trái tim mình Chính là chúng ta đang nuôi dưỡng và giữ cho cây tiếp tục xanh tươi Bài học từ câu chuyện này là Đọc một số truyện của Aesop và kể lại cho con trẻ